0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av Vinge. Med rådgivning kring den juridik som är relevant i varje utvecklingsfas stöttar Vinge, bolagsbyggare, med att förverkliga sina drömmar. Det här är Bolagsbyggarna, en podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. Våra gäster får svara på vilka affärsmöjligheter de är på jakt efter, vilka samhällsförändringar som riskerar att äventyra deras bolag och vad som håller dem vakna om nätterna. I det här avsnittet träffar vi Camilla Sondegard, vd och grundare på Refine Palette.
1: Har sitt sätt att sälja, sitt sätt att arbeta, och det är klart, man kan säkert härma mig eller ta efter min, mitt recept, men de är ju inte jag. Man har ju sin specifika kunskap.
2: Ett annat sätt att se det, det är ju att det skapar högre lojalitet. För ofta har ju de som är online-drivna duktigt koll på sina konsumenter. Vilket gör att man kan göra olika aktiveringar för dem som, gör, som stödjer glädje, kunnighet eller effektivitet. Och det tror vi kan göras ganska bra fysiskt framöver. Och med de nya mer flexibla modellerna, pop-up-butiker, tillfälliga platser och sådär så tror vi att där, där kommer det att kunna växa ordentligt. Och vi ser även det till och med i vår verksamhet att det är mer e-handlare som kommer till oss. Både där var Christian Appel,
0: founding partner på Workshop. Camilla Sondegard arbetade i fem år som anställd inom lastpallsbranschen. Under den här perioden väcktes tankar och idéer- om hur leden mellan kund och leverantör kunde kortas- och hur det skulle kunna gå att arbeta pallsmart. Det här blev starten av Camillas bolag Refine Pallet. Genom sina tjänster hjälper Refine sina kunder- att minska kostnader, transporter, spill och påverkan på miljön. Genom att pallarna används smartare- Få längre livslängd och fraktas runt mindre. Camilla har på kort tid byggt ett nätverk av stora och små kunder över hela norra Europa och omsatte förra året, som var bolagets andra verksamhetsår, över 15 miljoner kronor. Hej Camilla och kul att ha dig med på länk idag i Bolagsbyggarna. Stort tack för att jag får vara
1: med. Jätteglad och stolt för det.
0: För någon som inte är en pallexpert kan du berätta mer? Vad är det exakt som ni jobbar med i Refine Pallet? Och vad gör ni annorlunda från hur det fungerat tidigare i branschen?
1: Ja, att hålla på med pallar är för många väldigt annorlunda. Många tror att eh, man jobbar med en sitt pall som en stol. Eh, så att, eh, man brukar behöva förklara ganska mycket just till den privata sektorn kanske. Jag enkelt så köper och säljer jag lastpallar. Jag gör det väl på ett eh, mer speciellt sätt, ett nytänk. Jag eh, lär ut pallkunskap innan självaste försäljningen startar. Eh, vilket är eh, unikt. Eh, jag kallar det för pallsmartnäs. Så att köpa och sälja pallar har man ju gjort väldigt, väldigt länge. Men eh, jag försöker tänka lite annorlunda.
0: Hur trygg var du från starten att Refine var en bra idé? Anar du att du skulle omsätta... 15 miljoner kronor två år efter uppstart.
1: Jag var inte ny i branschen utan jag klev in i branschen 2012 och tog beslutet att starta eget 2017. Så att Jag hade ju sett branschens möjligheter och även svagheter. Jag hade fått väldigt mycket påtryckningar från kunder och leverantörer att varför gör du inte det här själv? Så jag hade väl en, redan då en väldigt stor passion för det jag gjorde och mitt recept när jag sålde var väl eh, så pass starkt att eh, kunder och leverantörer såg att eh, hon måste älska det här. Hon är en pallnörd. Man kan aldrig vara helt säker på att, 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 att ens affärsidé kommer att slå igenom. Men jag var, jag var så pass säker att jag var tvungen att eh, testa det värsta som kunde hända är att det inte skulle gå bra. och då kände Jag att ja, jag kände så pass trygghet att de då löser det sig på ett annat sätt. Det jag mest var rädd för var att sitta i min gungstol när jag är 80 år och ångra att jag inte vågade starta min bransch med min palldröm.
0: Och nu kan jag ju sitta i min gungstol och le för att jag vågade ju och jag gjorde det. Och det gick ju väldigt bra också. Hur skulle du säga att mottagandet i branschen var? Eh, självklart så blir det väl blandade känslor eh, om man tänker på
1: marknadsaktörer. Men eh, det är aldrig kul att få en till konkurrens. Eh, men i det stora hela måste jag ändå säga att eh, mottagandet var ju väldigt fint. Jag fick en eh, väldigt fin start. Eftersom jag hade ett stort nätverk eh, sedan tidigare så var det många som sökte upp mig och ville bli en del av Refinery. Vilket jag är evigt tacksam. Utan kunder och leverantörer så hade jag inte kommit
0: dit. Jag är. Hur stor är den här branschen för oss som inte har insikt i den?
1: Ja alltså den är ju väldigt stor. Det, är, tror man säger, kanske att det finns mer än 80 pallaktörer och det finns väl 10 som är ganska stora. Sen så finns det ju de som är på småorter som hämtar duttar med pallar eh, som också är en viktig aktör i sin genre. Så köper köpa och sälja pall, det, det är ganska eh, känt och eh, stort. Men eh, för någon som inte tänker just på en lastpall, det är, man är ju bara glad att plocka sin vara från en eh, hylla. Man tänker inte så mycket på hur den faktiskt har kommit dit.
0: Är det några som har utmanat dig med liknande affärsidéer som du startade? Har det dykt upp fler liksom, uppstickare? Eh, nej, jag skulle inte känna att jag har just fått konkurrens på
1: min affärsidé. Eh, sen är det ju väldigt hög konkurrens. och Det är klart det som blir min största utmaning är ju att få företag att våga tänka annorlunda. Det här blir ju ett nytt sätt att tänka kring lastpallar. Så det är väl liksom min, min stora eh, utmaning.
0: Eh, men det är också det som gör att jag känner att det är helt rätt i jag håller på med. Hur ser du till att vara uppdaterad och utveckla bolaget så att du alltid är på tårna?
1: Jag har ju inga färdiga boxar. Eh, utan Jag får ju anpassa mig till varje kund och leverantör och deras specifika... Eh, –hantering av pall och så får man försöka sälja in sitt koncept– –så att det passar deras verksamhet. Jag kör ju bolaget ensam, eh, har inte på samma sätt– –de här stora tunga overheadkostnaderna. Eh, jag har väldigt lite marginal. Jag tror att det är få som skulle sporras av att tjäna så lite pengar per pall. Så därför är jag inte jätteorolig att mina största konkurrenter– –skulle vilja svänga om att göra som jag– då skulle de inte ha sin stora apparat längre. För det skulle inte vara lönsamt för dem. Och sen är man ju själv. Man har sitt sätt att sälja. Sitt sätt att arbeta. och Det är klart, man kan säkert härma mig. Eller ta efter mitt
0: recept. Men de är ju inte jag. Man har ju sin specifika kunskap. Du säger att du är själv och driver ditt företag. Vad gör du för att hålla din motivation uppe? Jag är väl en
1: ihärdig vinnarskalle. Jag ger liksom inte upp. Jag ser mig själv som en visionär i pallbranschen och mitt mål är att revolutionera pallbranschen och därmed få ett diplom att jag lyckades. Och det kanske är lika naivt som möjligt. Jag har väl ett mantra att aldrig ge upp, det kan inte vara omöjligt. Och säger någon att det är omöjligt, då, då blir jag ju bara medsborrad. Man har väl någon skruvlös
0: någonstans. Kan du känna dig ensam i ditt företagande? Alltså det här med att ingen backar upp dig om du inte kan gå till jobbet en dag. Planerar du för det på något sätt? Jag har aldrig känt som ensam. Det är många som frågar det om jag är ensam.
1: Men det gör jag inte. Man blir ju någonstans bäst i sig själv. Man, man tycker om sitt egna sällskap. Men sen har jag ju alla mina kunder, leverantörer, transportörer. Jag har ett jättefint nätverk. Nu såklart blir det ju lite extra speciellt med tanke på att corona har slagit till. Så man får inte den samma personliga möten längre. Utan det blir mest att man hänger vid datorn och talar i telefon. Och det är klart att det ger ju inte lika mycket energi som att få komma ut på möten. Men det, där sätts man ju på prov och där får man ju försöka tänka annorlunda återigen. Men att sälja in... Att, att ha nya möten via Teams, det funkar. Men du, får, du kan inte liksom visa din dynamik på samma sätt. Men eh, det är
0: ju bara att jobba på det. Jag tror att vi kommer att behöva jobba på det här sättet ganska länge till. Vad är nästa steg för Refine? Vad, vad vill ni vara någonstans om ett år? Jag vill ju fortsätta
1: att eh, ta marknadsandelar, fortsätta att komma ut med mitt koncept. Eh, och få fler att köra enligt det här konceptet. Det har ju visat sig fungera så att jag måste bara nå ut till fler. Och bara svara på din fråga där, att vem, om jag inte kan gå till jobbet ändå. Om det skulle vara så att jag blir så dålig att jag inte kan svara på ett
0: mejl så finns det självklart backup. För det. Vem eller vilka skulle du vilja få till ett möte med just nu?
1: O, oh, det är ju givetvis många. Jag har väl det största arket på mitt kontor där jag har skrivit upp mina nästa kundleverantörer. Jag är givetvis väldigt stolt över de samarbetspartner jag har idag. Men det svarar lite grann på den andra frågan att jag vill ta fler marknadsandelar, nå ut till mitt koncept så att nämna något speciellt företag. Det, det håller jag som en önskning och
0: hoppas vi slår igenom. Coolt! Tack så mycket för att du gästade bolagsbyggarna, Camilla. Det var superroligt och eh, spana in i din värld ett tag. Mm, Tack, tack. Efter nästan 10 år inom militären insåg Christian Appel att vara företagare nog var något som skulle kunna passa honom. Med en lista som innehöll ett antal parametrar för vilken typ av verksamhet han var intresserad av att driva så hittade Christian kompanjonen Christoffer Vanselius som arbetade med butikskommunikation. Det här blev starten till Workshop, ett bolag som Christian 15 år senare fortfarande är med och bygger i rollen som founding partner. Affärsidén för Workshop är att hjälpa sina kunder att ta fram strategier och koncept som stärker varumärkes- och konsumentupplevelsen. Och de kan även vara med och sköta driften av olika marknadsplatser, till exempel en butik. Idag är de 250 fastanställda och på kundlistan finns internationella välkända varumärken såsom Nike, Google och Samsung. Hej Christian och välkommen till Bolagsbyggarna. Du driver ju Workshop, the full service retail agency. Vad är det för något?
2: Ja, hej. Alltså Workshop är... Idag Nordens största och Europas bästa kreativa byrå för retail. Vi är liksom fortfarande entreprenörsdrivna och, och, men också delägda och en del av världens största nätverk för marketing och sales solutions inom retail. Så det är ganska spännande företag. Det är alltid svårt att förklara vår verksamhet för vi är ju en verksamhet som en byråverksamhet nästan som. Man kan säga till viss del en konsekvens av de kunder och samarbeten vi har. Men, men om vi är något så är vi ett varumärke idag. Vi står för innovation och kreativitet och att vara resultatdrivna. Och dessutom så har vi ju ganska många anställda. Vi är nära 250 fast anställda och ett par hundra till i, i perioder. Och vi vill vara en plats och är en plats för människor som har passion för IT. och det varit rätt häftigt genom åren därför att det är oaktad bakgrund eh, och eh, vi gillar när man både kan utveckla och utvecklas hos oss. Jag tror vi har sammantaget nästan 17 nationaliteter i företaget. Men eh, ska man försöka förklara vad vi gör också, som inte bara är vad vi är, eh, så, så kanske det är lite vettigt. Vi hjälper några av de här stora och största, mest framgångsrika, ambitiösa varumärkena i världen. Så på kundlistan har vi Nike, Google, Samsung med flera... Som faktiskt har varit med sedan starten för 15 år sedan. Så att det vi gör är att vi har en liten unik affärsidé där vi sätter ihop olika typer av kompetenser och bildar team som kan utveckla konsumentupplevelser, göra löpande analyser och faktiskt ända ner till att ta ansvar för hela driften. Och det kan vara en marknadsplats som en butik, en pop-up, en e-handel. Och så agerar vi som en fullservice-aktör och en partner till de här varumärkena på olika marknader. Så att om man då skulle försöka sammanfatta det så kan man alltså komma till oss och utveckla en strategi eller ett sätt eller en distribution. Och vi kan ta och hjälpa till hela vägen till att vi bemannar, leder och sätter upp en butik, en e-handel eller olika konsumentupplevelseaktiviteter som kan ske där ute. Så att det är rätt spännande, tycker jag själv.
0: Om man någon gång har haft vägarna förbi Stockholm så kan man ju se en del av era konceptbutiker som ni har varit med i. Har du något ja. exempel där?
2: Ja, vi var tidigare tillsammans med Swedish Match att göra en snusbutik bland annat. Som idag är sex stycken snusbutiker runt om i Sverige. Som är, kan man kalla det, en plats för deras fans eller för snusers. Och de som jobbar där är inte sommeliers, de är snuseliers. <laughs> och eh, superkompetenta inom området. Så att det är mer en kunskapsplats. Du kan göra ditt eget snus där. Med cool. din egen smak och parfym.
0: Coolt. Jag vet ju att du har en bakgrund inom militären. Ganska många år faktiskt inom mm -hmm. militären. Hur kommer mm -hmm. det sig att du till sist hamnade där du är idag och nischade dig mot Ritig?
2: Ja, det är en... Bra fråga, för det låter ju lite Krokigt när man beskriver så Det är lite krokigt också Men man kan väl säga att redan Du vet, 12 år och så där Så var jag en Ganska duktig säljare Och jag utnyttjade den talangen För att göra lite större veckopeng Och sålde glassär kokosbollar Eller var allt som gick att sälja egentligen och jag hade väl vissa koncentrationssvårigheter och har väl fortfarande kvar dem. Så jag ska försöka få ihop det, vad det jag har med militär och nischen jag har hamnat i. Men jag levde liksom lite för dagen. Jag var inte så bra i gymnasiet av de här skälen tror jag. Att man var lite utåtriktad och koncentrationen och så vidare. Och jag hade inte riktigt den där tydliga idén om att bli astronaut eller läkare. Jag... Det var inte så tydligt för mig exakt hur, hur vägen skulle gå till utan det var ganska mycket här och nu. Så eh, när man eh, fick ihop det, gick ut gymnasiet och eh, inte riktigt visste vad jag ville, hade lätt för att skärma mig fram så var min första så här lite motgång eller svåra period eller möte med en formell vuxenvärld. Det var när jag gjorde min värnplikt och lumpen. Jag tyckte det var jättesvårt och jättejobbigt. <laughs> Därför att jag kunde liksom inte riktigt göra som jag brukade göra. Och då kan man säga att det jag lärde mig där däremot det var ju att jag hade vissa talanger som jag inte riktigt kände till. Jag hade ganska lätt att få med mig personer runt mig och hade någon slags ledar. –egenskap som kom rätt naturligt. Jag tyckte om att ta ansvar och eh, den typen av grejer. Och efterhand så hade jag dessutom ett hyfsat starkt psyke, uthållig. Och eftersom jag var i armén så var det ganska bra. Och då efter ett tag så frågade de mig, jag skulle inte stanna kvar och välja en officersbana. Eh, så det var högst spontant på slutet av min värnplikt som jag var lite så här, kan man sluta när man vill? Ja, det kan man. <laughs> Okej, okay, ja, då, då kanske jag tar det som ett alternativ och sen blev jag kvar där i nästan nio år. Men av dem så var sex år av officerskolor och ett år i Bosnien nästan som chef över en rätt konstig multinationell enhet för lite special operations där nere. Så av de här nio, nästan tio åren så var jag ju mest i egen skola eller ute på det uppdraget då, eller olika typer av uppdrag. Och, och hur hänger det ihop med att hamna i en nisch i retail? För det hängde ju inte alls ihop. Men efter att jag slutade och lämnade försvaret, vilket jag gjorde för att jag dels var lite fåfäng. Tyckte att det var lite välgrönt och byråkratiskt där. Och hade väl en också förhoppning om att utöka frihetsbegreppet i mitt liv och ekonomi och sådana saker. Jag hade dessutom i någon form drivit företag vid sidan om hela tiden. Därför att man behövde utöka lönen och så. Med enklare grejer. Jag sålde ledarskapsutbildningar typ. Och då så bestämde jag mig för att jag visste inte riktigt vad jag ville. Men jag tänkte att jag tror att jag skulle må bra av att bli företagare. Exakt i inom vad vet jag inte. Men jag satte upp några parametrar. Och de gick ut på att jag ville äga en större del men jag behövde inte äga allt. Jag ville att det skulle finnas någon slags grund eftersom allt jag hade startat under tiden hade ju inte riktigt lyckats. Så att jag, jag tror jag var bättre på att utveckla något som fanns. Och så visste jag att jag skulle kunna få ihop ungefär en halv miljon kronor i riskkapital via min mamma som kunde gå i borgen. Och sen så visste jag att det skulle nog förmodligen gå att betala igen även om jag körde taxi och jobbade tre jobb liksom. Så jag sökte efter snarare en kompromiss av, av det innehållet med frihetsbegreppet i, längst fram. Jag skulle alltså inte eh, kunna, eller jag ville kunna bestämma tider och ja, sånt där själv liksom. Och i den perioden så träffade jag faktiskt en kille som heter Kristoffer Vanselius som blev min kompanjon. Och han hade själv startat ett Stockholmskontor till sin pappas familjeföretag från Jönköping. Och i det Stockholmskontoret hade han börjat med butikskommunikation. Och då satte vi oss och snackade om det och så insåg vi att men det här kan vi nog göra tillsammans ganska bra. Och, sen, och det är ungefär 15 år sedan. Vi insåg, eller han visste att det fanns ingen existerande vid det tillfället eller på den tiden någon slags retailbyrå. Så vi sa att vi ska bli en retailbyrå. Och vi hittade på det begreppet själva, Jag visste inte riktigt vad det var. Men vi tänkte att det är en kreativ aktör för retail att kunna liksom jobba. Med marknadsföring och kommunikationsfrågor och sådana saker. Så vi köpte företaget, köpte ut familjen och blev partners. Och eh, sanningen är ju då att jag nischar mig egentligen inte mot retail utan jag hade ju en kompanjon som kunde en hel del om frågorna. Och eh, tack vare det så, så kunde vi liksom dra, dra igång. Så jag har mera jobbat med företagandet, utvecklingen av det, eller affärsutveckling och kunder, mer än att jag kunnat. Men på de här 15 åren har jag lärt mig lite om hur retail har förändrats och det har varit en fantastiskt svår, jobbig, rolig och häftig resa.
0: Man får ju intrycket av att du är en ganska rastlös själ kanske inte rastlös, mm. men att du är så här, det ska hända grejer, du vill prova på nytt och du vill utvecklas. Mm. Mm. Vad är det som gör dig just till en bra bolagsbyggare, tror du? Alltså vad är det som gör att du faktiskt har stannat kvar i det här och inte liksom hittat nästa grej?
2: Jag tror att det har innehållit så många olika faser den här bolagsbyggarresan. om man då ska använda dina ord. Så till att börja med så var det ju en resa att köpa bolaget och att göra det dessutom i ett familjeföretag där jag inte var en familj och vi tog det som vi sa då. Från ett familjeföretag till ett företag med familjär känsla. Där jag inte var en familj eller en del av familjen. Och jag är väldigt stolt över att de firar god jul och har det jättebra tillsammans fortfarande. Och är stolt över det vi har lyckats så att säga, göra av verksamheten. Om man då ska gå in lite mer på vad... vad, vad jag tror att det, den fasen var ju ett par år. Och därefter kom en tillväxtfas i de första nådde första 100 miljonerna som vi bara hade hittat på som en målsättning som för att ha nått. Vi tog det vidare till att bli en nordisk aktör och, och skapa dotterbolag och, och strukturer och, och leveranser i hela Norden och tog oss väl till 200 miljoner och sen kom en ny resa i att försöka eh, se om vi kunde etablera oss i världen och tog oss ut i Amsterdam och sen kom en ny resa i och med att eh, det fanns aktörer ute i världen som vi kunde bli partners med och, Många av de frågorna som har varit, jag nämner nu sådär, har ju varit, jag har ju varit rookie på nästa nivå hela tiden. Både jag och Kristoffer faktiskt. Och jag har tagit en del av ansvaret för att leda de här. Att vara mest ruckig helt enkelt. Och hitta lösningar då. Och det tycker jag är egentligen kanske det som har gjort mig till en bra bolagsbyggare. Att positiv grundsyn tycker oftast att alla problem brukar jag ställa med frågan, vad är det som är bra med det då? För det finns alltid något bra med allt som händer. Även om det till synes är katastroft dåligt så brukar det leda till något bra. Jag brukar säga det att vår största kund lämnade oss samma dag som vi gick på vår första gazellgala. Och det var väl 99% av vinsten och 65-70% av omsättningen. Och de ringde faktiskt samma dag. Vi var nästan på väg till konserthuset. Det var en sjuk historia i sig. Men, men och då... Så brukar vi säga efteråt eftersom vi lyckades överleva och hitta lösningar på det. och även bli, så var Det det bästa var väl att de började handla hos oss. Och det näst bästa var väl att de slutade handla hos oss. Därför att vi blev ett mycket bättre företag efteråt. Vi var inte bara en konsekvens av dem. Jag funderar på den där frågan faktiskt med bolagsbyggare. Jag tycker det är intressant. Jag har också lärt mig med tiden att ta hjälp. Och ta hjälp tror jag har varit den största nyckeln- Dels så har jag en kompanjon och vi är väldigt olika i vårt sätt att tänka och agera. Så där har jag fått hjälp. Sen har jag varit ganska bra på att våga tillåta min omgivning och de personer som jag jobbar nära att vara bättre än vad jag är så att säga, själv. Och det är de flesta på det mesta, så det är inte så svårt i för sig. Men de måste ha en gemensam grund och den fick jag lära mig av en general en gång i en bastu när jag frågade vad är din definition på ledarskap? Då sa han att ja, men det är enkelt. Alla som har en vilja och en förmåga att ta ansvar har ledaregenskaper. Och kan då utveckla förmågan och förhoppningsvis motivera sig till viljan. Och det i sig har jag alltid sökt efter personer. Och jag trivs väldigt bra ihop med, så att det finns den grunden. Och man är beredd att göra sitt bästa. Det behöver inte räcka till perfekta resultat. Men om man är beredd att göra sitt bästa, då fungerar det fantastiskt runt mig. Och jag kan ge energi och få energi och driva på frågor på rätt sätt. Så det, ja, jag vet inte om det definierar mig som en bra bolagsbyggare, men jag, jag tror det. För det är snarare den typen av bolagsbyggare jag är än en ekonomiskt skolad, duktig, finansiellt räknande person- det har jag behövt ta hjälp av.
0: Ni är verksamma inom en bransch som är oftast i en konstant förändring. Hur hanterar ni det här som bolag? Balanserar ni den här förnyelsen men ändå försöka hålla fokuset och ha en tydlighet i det ni erbjuder era kunder? Och hur ofta är det möjligt att ändra sin affär?
2: Det ligger väl i förändringens riktning att vi är, för att tala om det finansiella då, så, så är vi ju ett eh, kassaflödesdrivet bolag- det vill säga att vi har inte någon finansiering i grunden utan vi finansierar vår utveckling och, och så vidare på kundernas fakturer och ibland någon partner och leverantör som hjälper till men du gör vi det tillsammans jag tror att det gör att vi måste ligga otroligt nära våra kunder och vår marknad så i praktiken så tror jag vi har vridit om vår verksamhet varannat eller var tredje år och ofta har det gått till så att vi har lagt enormt mycket tid på att träffa våra kunder, ha goda relationer med våra kunder och att eh, strukturera våra samarbeten. Och strukturera för oss, internt så vi kallar det för governance model. Så där, att jag vill likna det vid att man upprättar som en, ett styrelsearbete tillsammans med sin kund. Det ska finnas olika nivåer, det ska finnas utrymme för att prata eh, över tid och lång tid framåt eh, och det ska finnas utrymme att agera på de här sakerna och kunna diskutera feedback som i vår bransch det vanligaste jag tror man lämnar ett samarbete är snarare för ordningsfrågor. Alltså fakturerna är problem eller det är oftast inte leveranserna för de är ganska bra. Så, att, så att jag tror att det har varit en, en otroligt viktig del. Och sen så kan man väl lägga till att eftersom vi vill ha någonting att komma med till de här kunderna så har vi rest i världen enormt mycket. Vi har varit ute, vi är med på nästan alla seminarier inom retail, vi lär oss, vi träffar våra konkurrenter, kollegor och vi har haft förmånen att jobba med Nike, Google, Samsung, den typen av varumärken. Och de har ju också lärt oss enormt mycket med hur de ser på retail och hur de utvecklas. Och de ligger ganska tidigt i, i det nya landskapet i alla fall. Så att det, det tror jag har varit en, en stor del men sanningen är att det är smärtsamt. Vi har ju varit tvungna att ömsa skinn på kompetenser ofta. En del i det var att vi sa rätt länge att man, man var hos oss i två år på den befattning man var. Därefter måste man vidare i någon ny befattning. Och ett sätt att göra det på var att vi öppnade slussarna till våra kunder för talanger. Och gjorde oss själva till någon slags talangfabrik och otroligt stolt över det för att ute i världen så sitter det på jätteroliga positioner på massa olika stora fina företag. Personer som började hos oss och kanske faktiskt innan dess stod i en butik eller vissa hade väl en, en högre utbildning också. Men, men jättestolt över just den delen att kunna bidra till människors utveckling.
0: Och smart på flera sätt. och kanske de också är en bra ambassadör för er.
2: De har ju dessutom blivit kunder i många av dem, absolut. Så att det stämmer jättebra.
0: Vad tycker du själv om förändring? Hur reagerar du när det händer något plötsligt som gör att man måste ställa om? Är det en djup suck först, och sen liksom kör vi på? Eller hur
2: hanterar du det? Ja, kul. jag började med en suck där. Så att, absolut. Ja, det tror jag. Alla som oväntade, överraskande situationer eller liksom jobbiga. Alltså det är lätt att tänka att förändring är, är till det sämre. Jag tror att jag har en grundinställning. att Jag brukar skratta åt det lite på när det händer grejer. och så där. Det kan ju alltid bli bättre. För det är inte säkert att det var perfekt som det var. Och, och det där tycker jag kanske är lite till... Att jag har lite tur i livet. För jag, jag har nog en sån grundläggande läggning helt enkelt. Det kan bero på att jag är lite osmart också på något sätt. Alltså så är det inte så, Antingen för låg IQ kanske. Jag vet inte. Men hur som helst. Det, jag, jag, jag tycker om förändring som idé. I grunden. Min fru tycker att det är ganska jobbigt för när jag flyttar in i vårt hus så, så tänker jag det första jag gör på att flytta ut ur huset. Inte att flytta in. Eh, och, och Jag vill gärna sätta en tidsgräns på hur länge vi ska bo där och så, där, så att det inte blir för en station, För det tycker jag är svårt och sådär. Det, det, det där kan ju vara lite jobbigt i en familj. Men rent businessmässigt och liksom i företagande så är det ju oftast väldigt bra. Det som är lite komplext är att jag samtidigt har något slags ganska stort kontrollbehov. <laughs> och, och jag har lärt mig att, att jag vet ungefär och jag känner igen det idag när kontrollen blir för fel så att säga. Jag kan lägga mig, vi har en vd idag som, som jag tror tycker att jag är fruktansvärt jobbig i perioder. Därför jag kan lägga mig saker som, och kontrollera honom och kanske till och med manipulera ibland på fel sätt och så. Men... Men jag har liksom också utvecklat några tricks för att liksom, eh, släppa på kontrollen. Och, 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 och de funkar ju bättre därför att min erfarenhet är att, att faktiskt eh, jag har mer lyckade resultat av att släppa kontroll än att bibehålla kontroll. Och eh, då brukar jag göra så att jag jobbar lite i ett eh, vad är det värsta som kan hända scenario? Och oftast är inte det så farligt. Det är ju ändå business jag håller på med så det är ju inte på liv och död oftast den businessen vi gör. Och sen så försöker jag hitta tekniker för att överlämna ja, egentligen hela mig själv. Meditation fungerar. Det finns olika, ja, ibland ber jag till och med små böner och någon slags högre makt, andlighetsidé där. Men det funkar för mig och det viktigaste är egentligen inte hur jag gör utan att resultatet blir att jag vågar släppa kontroll, kontrollen och överlämna resultatet till vad det blir, vad det blir så att säga. Och det där tycker jag är häftigt för att ju mer vi som företag har gjort så, ju mer vi har byggt på attraktion snarare än forcerad försäljning desto mer framgångsrika har vi blivit där också. Så att jag tror att för oss har det varit en framgångsrik modell. Och för mig personligen framförallt.
0: Vi hade Karin Söderlind som gäst tidigare i podcasten. Och hon har grundat Dagmar klädföretaget. Och hon nämnde att ingen riktigt idag sitter på de rätta svaren. Hur man ska lyckas just i det här nya landskapet som växer fram mellan online och retail. Hur går dina tankar kring det? Håller du med att det är svårt att hitta de rätta svaren? Eller har du något exempel på... Något som någon annan har gjort som är lite vast?
2: Nej, det är ju lätt att man tar till de här stora exemplen. Amazon är väl ganska framgångsrikt. Jag håller faktiskt med henne om det. Att än så länge, så framförallt fram till pandemin, så var det här fortfarande väldigt mycket diskussionsfrågor och testområden. Och många branscher flyttade sig hyfsat långsamt. Och det är väl en klassisk sån här utvecklingsspiral att det går lite långsamt tills det går väldigt fort. Och nu fick vi en pandemi här som gjorde att eh, den där frågan med online, offline och integration och kanske till och med att vissa delar försvinner och vissa blir kvar. Det gick ju nästan samma takt som viruset spred sig. Eh, vi fick generationer som aldrig skulle ha blivit kunder att bli kunder eh, och så vidare. Vi var ganska får man väl ändå säga som bransch, redo för det på vissa sätt. Och många företag dessvärre inte redo för det rent strukturmässigt, kostnadsmässigt. Men de flesta har ju kapacitet att sälja i alla kanaler. Så vad som då blir framgångsrikt av det är väl fortfarande kanske lite förmätet att våga liksom säga exakt. Men man kan ju konstatera att de största företagen jag tycker ju att, nu jobbar jag ju med Nike, men jag har alltid varit och gjort det i alla år. Och är så oerhört imponerad av det företaget. På hur de ger sig an en sån fråga till exempel. Där de säger att det digitala kommer att dominera för oss. Men därmed sagt ska vi också finnas där ute så att vi kan erbjuda både lekfullhet och att man ska få komma till oss och pröva sig fram och man bygger stora... Det är nästan som dagisplatser, House of Innovations. Man gör enorma appar och ekosystem så att vi ska kunna finnas närvarande i deras världar. Man delar med sig av data till de nya aktörerna. Man vågar sig på att kanske till och med välja att raka lite bland sina wholesale aktörer, alltså wholesale-aktörer. Som... Där tycker jag är ett framgångsrikt exempel på jag har bara tittat på den senaste rapporten. Den var helt fantastisk. <laughs> Trots att de har massor med fysisk vitil också. Men, men för de flesta av oss så är det fortfarande ganska olöst hur det här ska balansera. Jag tror att det är först när fastighetsägarna kommer med i matchen ordentligt som vi får se vad den framgångsrika modellen egentligen är.
0: Hur tror du att framtidens kundupplevelse ser ut i just konsumentföretag?
2: Jag tror att... Alla tjänster som gör mig som konsument glad, kunnigare eller mer effektiv kommer att vara framgångsrika. Det finns roliga exempel på en glassaffär som heter Museum of Ice Cream. Det går väl inte toppen för dem under pandemin. Men de har byggt stora Instagram-lokaler i rosa med roliga eh, innehåll där man kan ta roliga bilder. Men de säljer faktiskt glas eh, Och det är oerhört framgångsrikt om man betalar en entréavgift för att sen få köpa sin glass och få ta sina roliga bilder. Det blir man glad av. Både glass och bilderna och lokalerna. Eh, ett exempel på, på ett sånt. Det andra klassiska exemplet är ju Apple och deras eh, olika kompetensstationer som är ganska efterapat- men kanske inte lika framgångsrikt där ute. Det tror jag också kommer att göra oss kunnigare- och därmed kommer vi tycka att det är relevant- till och med vill vara med och betala för det. Och sen tror jag att vi kommer betala för effektivitet. Och det kan ju vara i fysisk miljö, digitalt- eller via andra sätt. Men alla tre kommer att liksom vara ett sätt- att göra en konsumentupplevelse- eller bygga det på parallellt eller var för sig- med det som grund så kan man sedan göra design och roligheter och göra människor trevligare och gladare och sådär som, som möter konsumenterna. Men, men jag tror att det, det är en viktig grund. Glad kunnighet och effektivitet.
0: <laughs> Många unga företag och varumärken de föds ju ofta digitalt. Um, varför ska de inte bara satsa online? Varför ska man faktiskt också finnas ute på stan där kunden finns?
2: Det finns ett exempel vi ganska nyligen har hjälpt till i, i Asien eller i Thailand och med bas i Thailand är de. Det är ett här fast fashion-märke som heter Pomelo. Och Pomelo är en, det är fel att säga Zalando-lik, men det är i alla fall en e-handelsaktör från, från start och de är jätteduktiga på det. De har kommit till slutsatsen att bara genomföra online acquisition, alltså att hitta sina kunder online, är, börjar bli ganska dyrt. Och det är ju också ganska svårt att få lojaliteten. Och deras mål är ju att få oss som konsumenter in i deras appar och ekosystem och väl där inne så vet de att de är ganska bra på att sälja till oss, för de har bra produkter produkter relevanta eh, datapunkter så att de kan liksom, erbjuda mig rätt eh, tröja vid rätt tillfälle och sådär. Det de gör är att de har utvecklat nya butiks- och retailkoncept koncept som är fysiska som de kompletterar sin e-handel med på rätt platser med målet offline acquisition av kunder in i samma app. Så det är samma princip. Eh, och då får de en, eh, enligt sig själva, den ekvationen att gå ihop på grund av att den här digitala marknadsföringen håller på att bli så pass dyr. Så alltså det är en drivkraft in i det. Att, det trodde jag väl inte faktiskt jag skulle säga för några år sedan att, att det skulle vara en drivkraft att, att det kanske till och med inte att det var liksom en ekonomisk drivkraft i det fysiska. Men, men det är intressant att det sker eh, samtidigt som det händer nu. Och det är väl ett sätt att, att titta på det så att säga. Kan man hitta modeller som effektiviserar acquisition av, av, av kunder då? Ett annat sätt är ju att se det, det är ju att, att skapa högre lojalitet. För ofta har ju de som är online-drivna duktigt koll på sina konsumenter. Vilket gör att man kan göra olika aktiveringar för dem som, gör, som stödjer glädje, kunnighet eller effektivitet. Och det tror vi kan göras ganska bra fysiskt framöver. Och med de nya, mer flexibla modellerna, pop-up-butiker, tillfälliga platser och sådär, så tror vi att där, där kommer det att kunna växa ordentligt. Och vi ser även det, till och med i vår verksamhet, att det är mer e-handlare som kommer till oss. Eller digitala produkter, eller vad man ska säga, tjänster.
0: Kan det bli lite tråkigt att vi pratar så mycket om retail-döden? Tröttnar du på det här? Eller tror du att det faktiskt är viktigt att, att prata om det? Eller pratar vi om det på fel sätt?
2: Jag, jag tror att jag har blivit citerad och det blev lite fel för att det citatet har jag stulit. Och då stod det, retail isn't dying, only the boring retail are dying. Eh, och eh, det ligger en del i det. Det vill säga, det som är ganska tråkigt, ja, det, varför varför ska vi ha det fysiskt? Men det som är ganska kul, ja, det kommer vi nog fortsätta gå till. Eh, så jag tycker att det kanske är definitionen av retail som snarare är utsatt än döende fenomenen. För jag tror inte det är ett fenomen att vi kommer att samlas på platser där vi både kan konsumera, glädjas och har trevligt och roligt äta gott eller vad det är. Och jag tror att det är lika osannolikt att vi kommer att sälja döttråkiga produkter på drötråkigt sätt på fysiska platser. Så att, nej, jag tror att det är inte döende. Jag tror att det är vissa affärsmodeller är döende. Och jag sticker ut takan lite och säger att en hel del av fastighetsägarnas gamla affärsmodeller är eh, potentiellt döende. Men, men det är många balansräkningar som, som är utmanade. Då.
0: Apropå fastighetsägare, mm. hur tror du att våra köpcentrum och butiker kommer se ut om tio år?
2: Vi jobbar en del med några köpcentrum och, och eh, vi eh, har ju under lång tid nu, om, om man tittar om är svårt då, liksom, man kan ju gissa lite sådär men tio år framåt jag, jag tror till exempel så tror jag att det finns utrymme för slow motion. Vi lever i en sån otrolig hastighet. Så jag, jag tror att en nisch för ett köpcentrum skulle kunna vara slow. Mm,
0: spännande.
2: <laughs> Tyst, avkopplad, inte uppkopplad och så vidare. Jag tror att det skulle kunna finnas en drivkraft och säkert en spännande nisch. Och, och tänker man sådär lite kreativt så innehåller väl det... Både andlighet och yogiskt och vad det nu heter idag. Vi får vi se vad det heter om tio år. De, de tre häftigaste trenderna i det. Men där kan det nog finnas en, en del eh, som ett exempel på typer av nischer som idag är ganska... Nästan alla typer av platser är ju mera burna av samma sak. Men redan idag kan man ju klättra i gallerian. Jag tror att vi kommer att få se... Eh, jag hoppas att vi får se stadsliv där vi både bor, kontor och handlar, eller upplever på ett annat sätt än vad städerna har formats fram till nu. Jag pratade med en, med en kille för inte så länge sedan som hade en idé om att man skulle göra någon slags eh, tredjedelsbeslut eh, där man sa att all, all city fastighetsbestånd var tvingande att vara en tredjedel bostäder. <laughs> ja, jag tyckte det var en rätt sån här intressant hur, hur man skulle kunna som, samhälls, ja, som samhälle utveckla våra städer. Kort sagt, om tio år så har vi de här tre kategorierna. Jag tror att det finns platser där vi sparar tid. Vi nästan åker igenom och blir, de kastar väl in bilen i bilen. Då, eller man har väl ingen bil, man kör väl inte ens själv. Jag vet inte hur det går till om tio år. Men sen kommer det finnas de här utrymmena då, där vi istället faktiskt skapar leenden tillsammans och närvaro- och och eh, det går att profitera rätt mycket på det. Man kanske till och med kan ta inträde. Vi bygger nu ett eh, junibacken-kopia, eh, ska jag inte säga. För då, då blir de, eh, för er inte. Men det är ett liknande eh, som är i syfte att eh, skapa läsande hos barn. Eh, och det bygger vi, eh, eller de, det heter Fanny Slekland. Och ligger Mobilia i ett stort köpcentrum i Malmö. Som kommer att vara en av deras huvudattraktioner. Inte H&M, fanns i Slekland.
0: Vem skulle du vilja ringa dig med en smart lösning?
2: Just den frågan hade jag ju fått innan. Så då var jag lite så här, vem, vem skulle jag vilja? Det finns många jag skulle vilja ringa mig. Men, och då blev jag så här, ja det finns ju massa olika kunder jag vill ska ringa mig. Men det är inte så många år sedan faktiskt som vi, receptionisten på workshop ringde mig och så sa hon så här, du, det ringer någon. Som, som vill köpa. Vem ska jag koppla till? Vi var så oerhört ovana vid att det ringde en nykund till oss. Eh, så, så vi visste inte riktigt, men jag sa att jag tar det. Men om jag fick välja att drömma just nu så skulle jag tycka det var roligt om Elon Musk ringde mig och frågade om jag ville hänga med honom ute i rymden. Jag skulle tycka det var jättespännande. Bara få en liten tur. Jag vill gärna åka tillbaka, jag vill inte stanna ute. Men, men, men det hade varit kul att se jorden från ovan.
0: Då skickar vi ut den hälsningen till Elon så hoppas vi att han slår dig en pling. Och om man behöver ditt nummer så har ju jag det. Perfekt. Tack så mycket för att du var med i podden, Christian. Tack. Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Camilla Jungren. Bolagsbyggarna är en podcast som produceras av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital capitalbolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.